0: مجلة حراء العدد الثالث والثلاثون إسلامية الأدب بقلم الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل ظهرت الدعوة إلى الأدب الإسلامي في العصر الحديث ووقف منها المثقفون العرب والمسلمون مواقف متعددة متباينة فمنهم من احتفى بهذا المصطلح الجديد احتفاءً جمّاً وتحمس له غاية الحماس دون أن يكون عنده مع ذلك الحماس رؤية متكاملة تقوم على أسس واضحة وتتبنى تصوراً شاملاً لهذا المصطلح ومنهم من رفضه بدعوى أن الأدب العربي كله منذ البعثة النبوية وإلى اليوم أدب إسلامي ينتجه في معظمه المسلمون فلا داعي إذن لهذا التمييز ولكن طائفة من شدات الأدب ونقاده نظرت لهذا المصطلح نظرةً موضوعيةً هادئة تقوم على أسس واضحةٍ ومعايير مستقيمة منهم ضيف حلقتنا لهذا العدد الأديب الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل ليعرفنا كيفية تحقق الإسلامية في الأدب ويزيل اللثام عن الشبهات التي ما زالت تثار حول الأدب الإسلامي سؤال هل حدثتمونا في البدء عن الأدب الإسلامي وكيفية تحققه؟ الجواب ابتداءً يتحتم التأكيد على أن أي حديث عن المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر يجب أن لا يغفل لحظةً عن التقنيات الفنية الملتحمة بالمضمون والحاملة لهمومه والقديرة وظيفياً على توصيره إلى المتلقي بأكبر قدر من التأثير تلك هي مهمة الأدب على إطلاقه وعبر اجناسه كافه واي اختلال في التناسب بين الشكل والمضمون سيميل بالميزان صوب المضمونيه التي تضعف العمل الابداعي وربما تخرج به عن ان يكون ادبا فاذا ما عرفنا الادب الاسلامي بمفاهيمه المعاصره بانه تعبير جمالي مؤثر بالكلمه عن التصور الاسلامي للوجود وجدنا انفسنا امام العنصرين الاساسيين للعمل الادبي وهما التصور والجمال هذه المسألة لا يكاد يختلف فيها اثنان في العالم كله وإن كان بعض أدبائنا ونقادنا الإسلاميين لا يزالون يرمون بثقلهم صوب المضمونية ويمارسون نوعاً من التهميش بدرجة أو أخرى للقيم الجمالية التي يتحتم أن تلتحم بالمضمون فإذا ما جئنا إلى المضمون الفكري وجدنا المذاهب الأدبية كافة فيما عدا البرناسية بطبيعة الحال تحمل وتبشر بمنظومة من القيم التصورية كل وفق الشبكة التي تؤسس لذلك المذهب وإذا كان الأمر غائماً بعض الشيء في الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة وربما الرومانسية فإنه واضح تماماً في الواقعية والواقعية الاشتراكية والرمزية والوجودية والمذاهب التالية كالسريالية والحبشية الطليعيه وتيارات الحداثة المتدفقة التي يضرب بعضها بعضاً ولا يزال في حالةٍ كهذه ألا يحق للأدب الإسلامي أن ينطوي على مضمونه الفكري بما أنه ينبثق عن العقيدة الأوسع فضاءً والأغنى خبراتٍ والأغزر مفرداتٍ وعطاءً باعتبارها إضاءةً متفردةً يلتقي فيها الوحي بالوجود وتتلقى تعاليمها من الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وتفتح جناحيها على الإنسان والعالم والكون والمصير إن الخبرة الإسلامية في أعمق مجاريها الإيمانية خفاءً وأكثر تجلياتها الفكرية إشراقاً تضع بين يدي الأديب والفنان ثروةً هائلةً من المفردات وشبكةً عريضةً من التجارب والرؤى والتأسيسات التي يمكن للاديب ان يستمد منها في هذا الجنس الادبي او ذاك في ضوء ذلك كله يبدو التاصيل الاسلامي للادب التزاما مبدعا بمنظومه الخبرات والقيم الفكريه للاسلام وتقديمها للناس باشد وتائر القدره على التاثير يوازيها سعي مرسوم لهدم القيم الوضعيه المضاده في الفكر والادب والحياه ولكن مره ثانيه وثالثه بما ان الابداع الادبي في اجناسه كافه ينطوي على بعد اخر يلتحم بالبعد الفكري يمكنه من التاثير في المتلقي وذلك هو منظومه القيم الجماليه فان التاصيل الاسلامي للادب يتحتم الا يغفل عن ايلاء الاهتمام البالغ بهذا الجانب وان يبحث ما وسعه الجهد عن بدائل اسلاميه للقيم الفنيه الشائعه في الاداب العالميه رغم اقرارنا مسبقا بأن معظم هذه القيم تحمل وجهاً محايداً يمكن توظيفه في هذا المذهب أو ذاك ومع المضمون الفكري والقيم الجمالية لا بد للأدب الإسلامي وهو يسعى إلى المزيد من التأصيل من أن يشكل منهجه المتميز في النقد والدراسة الأدبية بسوةً بما فعلته وتفعله جل المذاهب والمدارس النقدية في العالم سؤال يعترض بعض الأدباء على مصطلح الأدب الإسلامي بقوله إننا بهذه التسمية نلغي الأدب العربي ويرى أن هذه جناية على الأدب العربي الذي أعطى على مدى قرون طويلة ولا يزال فكيف نجيبهم؟ الجواب ليس تمت مشكلة على الإطلاق فالأدب العربي وخاصة المعاصر ليس سواء هنالك الأدب العربي الأصيل الذي يتوافق مع الأدب الإسلامي ويرفده ويصبح جزءا منه وهنالك الأدب العربي المسخ الذي اندفع وراء إغواء الآخر الذي تختلف رؤيته عن رؤيتنا ربما بزاوية 180 درجة وقد يصل به الأمر إلى حافات العبثية والإباحية والفجور هذه البقع المرضية الهجينة في خارطة الأدب العربي المعاصر هي التي يرفضها الأدب الإسلامي أما الأدب العربي في عمقه التراثي فهو في معظمه أدب الإسلام نفسه سؤال ألا يحول الأدب الإسلامي بين الأديب وبين الإبداع الفني الذي يحقق المتعة للقارئ؟ الجواب هذا يعتمد على قدرة الأديب نفسه وخبرته ومهارته وفضائه المعرفي، وقوة خياله، وثقافته الأدبية، تنظيراً ونقداً وإبداعاً، بغض النظر عن المذهب الأدبي الذي ينتمي إليه، فهنالك عبر المذاهب الأدبية كافةً، نتاج ضعيف لا يستحق أن يقرأ، لأنه لا ينطوي على الحد الأدنى من الشروط الإبداعية، ولا يحقق المتعة للقارئ، هل قرأت أعمال الأديبين الإسلاميين الكبيرين؟ علي أحمد باكثير، ونجيب الكيلاني إن روايتي وإسلاماه والثائر الأحمر لأولهما على سبيل المثال وعمالقة الشمال وليالي تركستان لثانيهما على سبيل المثال أيضا تمثل قمما روائية على المستويين الإبداعي والإمتاعي ولقد أدهشت الآلاف من القراء وهناك غير هذين جيل من الروائيين الإسلاميين المعاصرين الذين قدموا الكثير في السياق نفسه وقد سبق وأن قلت في مقدمة مجموعة القصصية كلمة الله ما نصه أن احترام مطالب القصة القصيرة في رأيي كما صممها المهندسون الكبار في الغرب والشرق وعلى رأسها العقدة يعد ضرورة من الضرورات ليس فقط لتجاوز النزعة الهدمية التي تنطوي عليها بعض تيارات الحداثة الإبداعية في سعيها المحموم لتدمير الثوابت الموضوعية والجمالية معاً حيث يصير التغيير هدفاً بحد ذاته وإنما لاحترام وتقدير حاجة القارئ الذهنية والنفسية إلى المتعة والمشاركة والتوق إلى الاكتشاف والتوقع والعثور في نهاية الأمر على الجواب وأخشى ما يخشاه المرء وهو يبحر في تيار الحداثة بمستوياتها الثلاثة التنظير والنقد والإبداع أن يجد نفسه قبالة حالات لا يمكن التسليم بها بسهولة إلغاء مبدأ المتعة الفنية في العمل الإبداعي وتحويل النشاط النقدي إلى جهد مختبري قد يضع الأسلاك الشائكة بين المبدع والمتلقي أو بين النص والقارئ ويصرف الأخير عن استدعاء الناقد لكي يعينه على التعامل مع النص ليس كمعادلة رياضية أو كشف كيماوي وإنما كجهد إبداعي يستعصي على الجدولة والترقيم فكيف جئنا إلى الشعر؟ الذي قدم فيه الإسلاميون سيلاً من القصائد القمم بكل المعايير النقدية سؤال يقول المعارضون لمصطلح الأدب الإسلامي إن هذا المصطلح يجعل الأدب واضحاً ومباشراً في خطابه والوضوح والمباشرة عدوان لدودان لفنية النص الإبداعي فكيف نتجاوز ذلك؟ الجواب يمكن أن تجد بغيتك في جوابي على السؤال الأول فالوضوح والمباشرة عدوان لفنية النص الأدبي ليس في دائرة الأدب الإسلامي وحده وإنما في المذاهب كافة فها هنا أيضاً تجد هذا الداء إذا صحت التسمية يخترق الكثير من الأعمال إذ لا بد من أجل التحقق بالشروط الفنية للأداء من الانزياح بدرجة أو أخرى عن الدلالات المباشرة للكلمات وإلا فهي المعاني المطروحة على قارعة الطريق كما يقول الجاحظ ولكني أحب أن أسأل هؤلاء المعترضين هل أتيح لهم أن يقرأوا جل الأعمال الأدبية الإسلامية المعاصرة في أجناسها كافة إن لم أقل كلها لكي يكون حكمهم عليها حكماً علمياً صائباً؟ إنها مقولة لا تقوم على استقراء شامل وتطلق تعميماً خاطئاً والتعميم كما نعرف جميعاً خطأ علمي إنهم يتناقلون المقولة الخاطئة بعضهم عن بعض يجترونها اجتراراً دون أن يكلفوا أنفسهم عناء قراءة هذا الذي تفيض به مكتبة الأدب الإسلامي المعاصر في أجناسه كافة والذي ينطوي بالتأكيد وإسوة بغيره من الأداب على المباشر والواضح ولكنه يتضمن في الوقت نفسه الكثير الكثير من الأعمال التي استكملت شروطها الفنية بكل المعايير النقدية سؤال: عندما نقول في ظل التصور الإسلامي للأدب، هذا أديب غير إسلامي، ألا يجرنا هذا إلى تكفير الأديب المسلم الذي لا يدخل في دائرة هذا التصور؟ الجواب، تم تفارق كبير بين عبارة أديب غير إسلامي وأديب غير مسلم، لم يقل أحد بالثانية، أما الأولى فتعني أنه يصدر في معطياته الأدبية تنظيراً ودراسةً ونقداً وإبداعاً عن منطلقاتٍ غير إسلامية ولكنه يظل مع ذلك مسلماً على الأقل بالمفهوم الجغرافي سؤال يثير بعض معارضي مصطلح الأدب الإسلامي شبهة البدعة في هذا المصطلح فيقولون إنه بدعةٌ معاصرة لم يقل بها أحدٌ من سلف هذه الأمة فهل نحن أحرص على الإسلام من أولئك؟ الجواب لسنا في حلبة مصارعة لكي يكون أحدنا أحرص من الآخر فالكل أجداداً وآباءً وأبناءً هم تلامذة المدرسة الإسلامية التي خرجت كعباً بن زهير وحسان بن ثابت وجلال الدين الرومي وحافظ وسعدي وعلي أحمد باكثير والرافعي والكيلاني والأميري التواصل قائم فما دامت الكلمة المبدعة تحمل همّاً إسلامياً وتبشر بخلاص إسلامي فانها تندرج في سياق الادب الاسلامي معاصرا كان ام تراثيا فليس ثمه انقطاع بين الاجيال ولقد عالجت هذه المساله بتفصيل واستفاضه في بحث يحمل عنوان الادب الاسلامي واشكاليه العمق التراثي نشر قبل سنوات في مجله رابطه الادب الاسلامي العالميه اذا كانت خدمه هذا الدين بقوه الكلمه بدعه فهي اذن البدعه الحسنه التي نرجو أن يكون لنا أجرها عند الله سبحانه ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون فإذا أردنا أن يكون لهذه الكلمة قدرتها على التأثير فإن علينا أن نستدعي كل الخبرات التنظيرية والنقدية والإبداعية في ساحات العالم المعاصرة لكي ننتقي منها ما يمنح أدبنا سويته المطلوبة وينقله إلى مستوى العالمية إن العزلة عما يطلع في الغرب عمل انتحاري كما أن تقبله على عواهنه انتحار هو الآخر ولا بد أن نكون حذرين من الاثنين سؤال يدعى أن النظام العالمي الجديد ينادي بثقافة عالمية موحدة لا فواصل بين العقول والأفكار فيها، فالناس جميعاً ينتمون إلى ثقافة واحدة تقوم على فكرة الإنسانية التي لا تعرف الحدود. ماذا نقول في ذلك؟ الجواب، لا أقول إلا ما قاله كتاب الله. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم أي خلقهم للتغاير والتدافع والاختلاف ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لقد حاولت الشيوعية يوماً ما الوصول إلى حالة الثقافة الواحدة وإلغاء التغاير والإجهاز على خصوصيات الأمم والشعوب فأخفقت وخرجت من التاريخ وفي الطرف الاخر الطرف الغربي الراسمالي حاول الفيلسوف الامريكي فرانسيس فوكوياما في نهايه التاريخ ان يلعب الدور نفسه وان يصبح عراب الثقافه الليبراليه الموحده التي تمضي لكي تغطي العالم كله ولكنه ما لبث ان رجع عن فكرته بعد سنوات فحسب من اصداره كتابه المذكور عاد لكي يؤكد مبدا التغاير ويعترف بالخصوصيات ولكن هذا كله لا يمنع من حوار الإنسان مع الإنسان ومن لقاء الإنسان بالإنسان على مدى العالم كله ومن إيجاد جزر مشتركة لتعايش مشترك ولو رجعنا إلى تاريخنا وألقينا عليه نظرة طائر فإننا سنرى تنفيذاً مدهشاً لفكرة أخوة الإنسان للإنسان هذا وما أحرى الأدب الإسلامي بنزعته العالمية الموازية لتشبثه بخصوصياته أن تعكس هذا الهم الكبير هذا اللقاء المشترك تحت سماء الله الكبيرة جل في علاه